0: Also
1: können wir die von Ich <lacht> gleich.
2: Hallo und Grüß, bin ich bei Ischgleich... Folge 1, Staffel 2, es ist nicht viel Neues passiert in den letzten Monaten, ein bisschen etwas, und, aber es ist auch nur der David Gruber neben mir, aber eben nicht mehr als DJ of the Universe, sondern jetzt als Direktor des Naturkundemuseums, also ein Karrieresprung.
0: Gratuliere David. Danke, danke Marc. Und schon eingelebt in die neue Rolle? Schon eingelebt, seit 1. August ist der bei uns ein bisschen ruhiger geworden nicht? Ja, ja. Im, im Podcast und das liegt eben darin, begründet, dass ich jetzt äh, das Naturmuseum leiten darf.
2: Ja, super, super. Und irgendetwas muss man in David natürlich überreichen, aber es gibt man denn? Jemand, der alles hat, jetzt also Verwaltungsangelegenheiten, digitale Unterschriften, CUPS, Chic, äh, Jahresplanungen, also... Was, das ist ja Chic? Ja, eben, also... <lacht> Aber, aber dann war ich mir echt, äh, eben, man weiß eh nichts, aber dann habe ich mal den Haushalt geputzt und dann habe ich ein total nerdiges Buch gefunden, das werde ich jetzt überreichen. Komm, und das ist äh, Der Flug zum Mond. Das ist ein Bildband, den ich gefunden habe äh, von Anno Dazumal. das steht hässlicherweise nicht einmal ein Jahr drinnen, wann der rausgekommen ist. Die Seiten fallen schon aus, also ist wirklich was. Ist super geil. nerdig Spannendes, <lacht> weil ich eigentlich dann... Hast äh, das ausgegraben? Ja, eben, wirklich, beim so, so ein Frühjahrsputz. Und dann eigentlich, bevor ich es jetzt ganz weg selbst habe ja, quasi. <lacht> in der <Arbeit. lacht> Ich <Und>, hätte <lacht> mir gesagt,
0: was schenkt man in der Arbeit? Dann
2: habe ich gesagt, ich hätte schon in der Hand ein Bier. <lacht> <lacht> ja
0: natürlich. natürlich. Ist <schon> geil. <lacht> ja. Auf dem Speicher
2: gefunden. Auf dem Speicher gefunden, eben. Und es äh, sind echt ein paar coole Vorhin so durchgeschaut. Ein paar, echt, glaub ich, ja, Fotos, die, die vielleicht du noch gar nicht gesehen hast, äh, aber, aber lass mich es wissen. Schau so eine Ruhe durch. Ich, ja. ich habe gesagt, es ist falsch. Das muss man fast nur mal finden mal lassen. Ja. Schau es mal nun und im Fall gibt es Feedback in der nächsten Folge. <lacht> ja, danke, Marc. Du David, was mir jetzt auch aufgefallen ist, seit du jetzt direkt von der Turken Museum bist, äh, sehen wir uns eigentlich allem öfters auch bei so fast äh, ja, repräsentativen äh, Ereignissen. Tätigkeiten, Ereignissen.
0: Ja, wir sehen es bei repräsentativen Tätigkeiten. Wir kommen ja gerade frisch von der Reurak, vom Vortrag vom Direktor vom Ägyptischen Museum in Turin. Ja, genau. haben blöderweise einen Namen komplett Greco, vergessen. Greco, Dr. 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 Greco. Nein, Aber war... wichtiger war nicht seine Person, sondern der Vortrag.
2: Ja, also ich meine, ich habe ihn ja eben gekannt. Äh, da er ja aufgrund äh, letztes Jahr eben, wie er auch beim Vortrag gesagt hat, eben äh, in den Wahlen ist er ja sehr stark angegangen worden, weil er damals das Museum auch für Migranten geöffnet hat.
1: Refugees Und, welcome.
2: Genau, Refugees welcome, das hat er heute wieder gesagt. Und mir hat es gefreut zu hören, dass in dem ja noch mehr Like kommen sein. Also er hat gesagt, letztes Mal waren es 3.000, das Mal waren es knappe 9.000. Also ja, im Grunde Erfolgsmodell, was eigentlich auch in zu machen war, nicht?
0: <lacht> hint, Hint, Hint. <lacht> ja, ist eine gute Idee. man faktisch und da bin ich auch der festen Meinung, dass es ein Museum, nebst der musealen Tätigkeiten, ja auch eine soziale Verantwortung hat, eine Rolle in der, in der Gesellschaft spielt. Und wie er das hat auch betont hat, hat mir gut gefallen, dass das Museum wirklich für alle offen sein soll und muss. Und ich glaube, da kann man schon darauf aufbauen. Also ja. das, diese, allein schon da das Einfügen von dem, von dem speziellen Tag, dem internationalen Tag der, der Geflüchteten, ich ist, glaube ich, Mitte, Ende Juni, äh, kann man schon was machen. Nicht? Und da haben ja, schon ein paar Ideen, aber das sind noch nicht spruchreif, das sind, ja. ich, brauchen wir es noch bringen.
2: Nein, aber überhaupt insgesamt wie du sagst, seine, seine Auffassung, auch das Projekt, was er angesprochen hat, da mit dem ähm, Spital und dem ähm, Gefängnis, und gesagt, hat, äh, sie machen auch eben für Kinder im Krankenhaus, machen sie halt Workshops und so weiter und so fort. Und dann haben die Kinder eben gesagt, sie wollen die Exponate sehen. Und nachher äh, haben die Häftlinge im Krankenhaus sozusagen diese... Exponate nachgebaut und so gibt es jetzt wirklich, immer hey, der sagt super Dupl äh, Duplikate von, von, von den Exponaten und äh, die kann er jetzt überall ja. mitnehmen, als ist total coole Geschichte.
0: Ich war übrigens irgendwann im Vortrag, weil kurz verwirrt, weil ich verstanden habe, dass die Kinder im Gefängnis waren. <lacht> <lacht> okay, das ist ja, wir sind ist natürlich nicht, nicht auch um, um, um seine Projekte gegangen, was er unten macht. Also, ich bin... Bist du gewesen im, im Turin? Nein, leider nicht. Warum? Kann man eine einen Betriebsausflug ja, machen? Nein,
2: nein, super. Und wir werden ja ganz viele Betriebsausflüge
0: ja. machen. Aber ich hat ja natürlich auch geredet über, die, über seine Projekte, nicht was er im Museum selber am Start hat. Was mich erstaunt hat, es ist es, was hat gesagt, das älteste Museum, oder das zweitälteste Museum der Welt, gegründet 1824.
2: Ja, gewaltig. Und das größte
0: ägyptische Museum außerhalb Kairos. Also Kairos. Kairos ist größer. die größere Sammlung, genau. Genau, die Nummer 2. Ja. Was, was mich interessiert hat, warum steht ich, warum ich das genau in Turin? Na, spannend. Mich, war, wir
2: waren nicht vorbereitet, aber es war echt ein toller Vortrag. Nein, es war wirklich ein
0: guter Vortrag, muss ich sagen, sehr professionell. Es, ja, der, der, der Greco kann äh, fließend äh, Hieroglyphen lesen. Gut, die kann er Gewalt. alles erzählen. Ja, <lacht> ja, ja gut, <lacht> wir müssen nicht glauben, aber er hat so es so gebracht, ja. dass man es das glaubt, wenn ich ihn glauben ja, Nein, und und Inge, die Projekte, die er hat, die, die, das Digitalisieren und, und das 3D-Scannen von seinen Reperten, von seinen Sammlungen, mhm. also die Mumien-Scannen, dass man das dann ein paar äh, durch durchleuchten kann und 3D-modellieren kann, ohne jeweils invasiv einzugreifen, ja, genau. mit den Flüssigkeiten, die sie extrahieren können, im Prinzip ohne jemals das Siegel zu brechen von dieser äh, Amphore. Also, muss ich sagen, sehr, sehr beeindruckend gewesen.
2: Ja, ja. ja, und eben, also wirklich toll, wie er erst das Museum weitergebracht hat und wie er eben weiterdenkt, um es wirklich den Leuten zu öffnen, um, um wirklich ja. Top-Forschung zu machen. Es war wirklich sehr. Ja, der beeindruckend hat nicht geschlagen, der. War. Nein,
0: effektiv nicht. Und, Total.
2: Und, äh, also,
0: also ich, ich bin echt. Also ich, mit, mit der Ägyptologie oder so, man kann ihn jetzt nicht so identifizieren, aber das hat mir jetzt wirklich Lust gemacht, das Museum mal umzuschauen ja, zu Ja, effektiv. Das ich es ist
2: gerade für dich mit der neuen Aufgabe, das ist ja wahrscheinlich nochmal, extrem tolle, tolle Sachen. Na, wir nächst,
0: die, haben, die haben ja äh, 900.000 Besucher, ja, brutal, ja, und, und der ÖZIM macht, äh, man ist ja klar, Museum, aber ist ja bekannt, mhm. macht lei unter Anführungszeichen äh, 300.000, Vergleich mit Naturmuseum, so im Schnitt sind es 80.000. Ja, 60,
2: das 80, du kriegst 000,
0: Markt macht 600.000, Da sieht man schon mal die Prioritäten in der kulturellen Gesellschaft. Yeah. In, ja, nein, also aber effektiv genau Aber gesteckt voll ist, also ist übertrieben, aber da, die Heure-Kandidatum war, war wirklich gut besucht. Ja, wein. ja, ja, war also, nicht schlecht. Nein, nein, absolut.
2: Ja. Aber bei Eure, wo wir uns das letzte Mal auch gesehen haben, war die Eröffnung vom TRX-Cube. Ja, das war auch spannend. Was, was ist auch so. spannend war, ja. Also ich muss sagen, natürlich hat man als Eurek-Mitarbeiter von dem TRX-Cube gehört und wie es weitergeht yeah. und die Up and Dance. Aber na, jetzt bei der Öffnung, das war schon eindrucksvoll, wie man erstens, was man in der Kammer alles machen kann und vor allem noch, wenn man reingeht und plötzlich steht die Schneeraupe davor mit äh, Schnee bedeckt bei Nein, wie viel es? Ja, so
0: okay. ja. ja. Nein, also wer für den, der was es nicht kennt, nicht, also die Jajak beim neuen decht ein riesen äh, Komplex aufgebaut, mit, mit fünf Kammern meine ich, insgesamt, ohne mm -hmm. 70 Quadratmeter, wenn ich mich und richtig vier erinnere, kleine, genau. vier ganz kleine, so Eiskammern, also, das heißt eigentlich äh, Wetterkammern, heißt genau, es mal Klimakammern, ja, ja. und der, der Roland Sender, der Präsident äh, von ENG, hat das ganz gut beschrieben, äh, wo er gesagt hat, äh, es ist eigentlich eine Ortsmaschine, mhm. und Zeitmaschine, aber insofern Ortsmaschine, weil sie erlaubt, sich an jedem beliebigen Ort der Erde klimatisch, hineinzuversetzen, genau. so kann man sich auch das vorstellen. Genau. Also das war ja Man
2: kann Klima kommen. nachbauen, sozusagen, und das aber unter kontrollierbaren Bedingungen, Bedingungen was natürlich für Materialtests aller Art äh, eben extrem wichtig sein, aber eben, was ja auch toll ist, sozusagen, man kann alle möglichen Tests äh, machen, um zu schauen, die, die Beziehung Mensch und Maschine, wie das klappt, oder Mensch...
0: Ja, die äh, Höhenforscher also, allgemein. Genau. Also eben wie
2: sie gesagt haben, dass man sogar theoretisch eine Expedition uh, auf dem Mount Everest zum Beispiel nachstellen könnte, und also es sind ja. wirklich spannende Anwendungsbereiche und scheint es ja wirklich gibt es keine vergleichbare Kamera weltweit, also es wird schon ein bisschen wahrscheinliches Aushängeschild von Neu-Deckpark werden.
0: Ja, weil, weil eben was, was für mich beeindruckend war, was ich am ersten nicht realisiert habe, also mir ist klar, gewesen Temperatur muss gehen, mhm. was aber auch nicht mir klar war, so richtig war der ganze Schneefall und Regen, also bis zu 60 mm Regen, ja, ja. gewaltige Mengen Wasser, was da mir ist und für, ja. glaub, 50 mm Schnee und was, wo es sich alle ein bisschen zu der, der Forscherbereich, der, was da ja ihre Reden geschwungen haben, aufgekennt haben, war äh, da die Möglichkeit, den Druck mhm. zu simulieren, gibt weil so ich glaube, es so. gibt, glaube weltweit, ja. meine, keine Kammer, ja. die ja. drücke äh, ja. über viele Größenordnungen simulieren ja. kann. Ne?
2: Ja, und eben wie, wie, also eben der Hermann Brugger und der Georg haben wir gehört, und der Hermann Brugger hat natürlich die Anwendungsmöglichkeiten in der alpinen Notfallmedizin, dargelegt, und der Georg Niedrich ist auch besonders, auch, wie wichtig zum Beispiel die kleinen kommen sein, auch für äh, eben, äh, Versuche an Pflanzen, also dass man auch sieht, wie können Pflanzen in gewissen äh, klimatischen Bedingungen, ähm, ja, wie reagieren sie darauf, wie können sie sich verändern, und also für die Landwirtschaft da extrem interessante
0: Anwendungsmöglichkeiten. Ja, war, war echt da, also muss sagen, wirklich beeindruckend, auch schön präsentiert, und, und ich hoffe, da gibt es mal Führungen auch für die Öffentlichkeit, weil ich glaube, das, das, also ich mein, du kannst wahrscheinlich nicht diejenigen, wenn sie da ihre Tests laufen lassen, nicht? Du, kannst, du, siehst nicht, du siehst nicht viel, wenn sie da.
2: Ich denke mal, eben, also wenn das wirklich angenommen wird, auch nicht jetzt von der Forschung, weil von der Forschung habe ich sowieso kein Zweifel, dass das nicht äh, genutzt wird, aber eben, dass ist zumindest äh, so rentiert, dass auch ein paar Unternehmen ihre Tests so machen, denke ich musste er halt relativ äh, viel
0: ausgebucht sein und deswegen war es wahrscheinlich eher wenige möglichkeiten geben aber, aber. Ja, weil du eben sagst hast die die, die hat sich drinnen ja, ja. um zu testen äh, so ich verstanden und ob die bei Kaltstartbedingungen genau. auf der motorung geht genau. ob die Scheiben ja. wie Scheiben und dann müssen sie nicht auf den winter warten um das zu testen sondern sie können das ja aus der rein probieren aber es ist logisch für mich so, die angewandte forschung ist ja, ja. ganz nett nicht ja. aus meiner sicht ja. aber Deutlich noch auch die ganzen anderen äh, Grundlagenforschungen, die ich, was Georg immer angesprochen absolut, hat. Absolut, ne?
2: natürlich. Aber eben, leidem zu sagen, ein Unternehmen, also ich will jetzt nicht die Namen nennen, was zu mir gesagt hat, bis jetzt haben sie ihre Materialien oft in die Niederlassung nach Sibirien, geschickt oder so, die, die werden passt. das natürlich äh, jetzt schauen, da zu machen. allem natürlich, wenn es auf der Kosten-Nutzen-Faktor reicht nicht, natürlich mhm. nicht. Aber nein, absolut eine spannende Geschichte.
0: Ja, war, war lustig. Äh. Ja, war, toll, war ein tolles Event. Ähm, ja, ja, wir haben jetzt noch paar gesehen? Wir sehen uns die ganze Zeit. Ja, jetzt sehen wir es viel öfter. So wir, Und wir nie das, das Audio-Equipment. E ne? Podcast. Weil, genau, was die wenigsten noch wissen, wir nehmen jetzt, äh, vielleicht hört man es auch, nicht mehr mit der äh, Qualität auf, die es bis wird bis jetzt, äh, sondern wir haben ein eigenes Audio-Equipment äh, gekauft mit dem wir jetzt da im, im Hause von Marc da versuchen, das einigermaßen professionell über die Bühne zu kriegen. Aber natürlich, äh, wir haben äh, nicht mehr die finanziellen Möglichkeiten gehabt, äh, das professionell zu, zu produzieren, weil wir nichts nichts verdienen. Ja, ja, ja. weil
2: man sagen muss, äh, der, der Simon Gerber und der, der Martin, die haben das allem äh, ja, kostenfrei für uns gemacht und dafür sind wir extrem dankbar. Aber äh, sei es eben für sie war es ein riesiger Aufwand natürlich und, und für uns auch, auf dem Ritten zu fahren Jetzt sind wir flexibler, jetzt können wir auch die Leute direkt vor Ort ähm, Interviewen, was wir auch erstmal getan haben. Aber bevor wir vielleicht zum Interview kommen, äh, eins ist auch wie allen nämlich äh, ein Paper, was wir gerne vorstellen. Und natürlich als äh, neuer Direktor äh, ist sozusagen dir die Ehre. Also oh, Paper. danke, was war's. Aber oh,
0: weil du dich nicht vorbereitet hast, du Faller. Was okay. <lacht> <lacht> sagst du? Scheißen Stegreif machen. Oh! <lacht> uh. Ja, Marc, zum Thema der Woche gibt es einen indirekten äh, Südtirol-Bezug. Äh, Und zwar am 29. November bin ich kontaktiert worden von einer mir bekannten Reichsjournalistin. Und der hat äh, in der Früh, also Frühdienst, äh, ist sie äh, Zeugin geworden von einem äh, Feuerball, einem sogenannten Boliden oder einer sehr, sehr hellen Sternschnuppe. Also oh, hat
2: man nach, äh Genau,
0: also eben, da, da passiert mir halt ungerufen zu wissen, was das jetzt war, was sie da gesehen hat Richtung Osten halt reingehen. Und nach ihrer Beschreibung war für mich relativ klar, dass das ein Feuerball gewesen sein muss. Ne? Also so ein, ein, ein Objekt, meistens so in der Größe von einem Tennisball. Kann natürlich auch oder ein bisschen kleiner sein, aber wenn sie so hell sein, haben sie so meistens so Tennisballgröße, die in die Atmosphäre eintreten und dabei eben äh, erstens, man glaubt eben, äh, sie verglühen, hält stimmbar zum Teil, aber äh, sie ionisieren die Luftteilchen und die leuchten. Dann. Also was man eigentlich als Sternenstapel sieht, ist leuchtende Luft, der Atmosphäre. Und mir hat halt gewundert im ersten Moment, dass es doch keine anderen Sichtungen gegeben hat. Weil es gibt eine eigene Seite, wo man diese... Beobachtung, diese Feuerbälle melden kann und mit dem Vorteil, also diese ganzen ähm, Testimonials sozusagen, die, die das beobachten, da kann dieses Programm äh, eine Flugkurve berechnen. Okay. Also das er erkennt dann aufgrund vom Winkel, unter der der Person das gesehen hat, kann er ungefähr einen Pfad aus, wo das etwa vielleicht niedergangen sein könnte. Ist der und eben, und ich noch nachgeschaut, weil es halt durch ihre Beschreibung hat so geklungen, als ob es das extrem hell war und nur ist niemand gewesen, der das irgendwie einem Doktor noch nicht gesehen hat. Nicht? Und auf Twitter gepostet und, und plötzlich kriege äh, krieg ich Hinweise darauf, dass tatsächlich einige Webcams von Foto Webcam EU dieses Ereignis sehr wohl aufgenommen haben. Ja. Was ja eigentlich ein extremer Zufall ist, weil die Kameras die machen nicht jede Sekunde ein Bild, nein, nein. sondern alle paar Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten, 30 Minuten. Und dass der genau zu einer voller, praktisch einer voller Minute da ist. Mhm. war ja ein totaler Zufall, das ist ein ja. super Bilder geworden. Das sieht man auch äh, online noch auf die, auf die, auf die verschiedenen Portalen. Mhm. Und äh, wo kommt jetzt noch Bezug her? Weil ähm, es hat vor einiger Zeit, also erstens mal will ich in die Leute sagen, wenn es so ein Fireball 6, was ich schon mal anders für sich so selten ist, tragst du bitte ein in, die, in, die, in das Portal fireball.imo. Das heißt so. Fireball. Das heißt Fireball, ja wirklich. Also einfach suchen Fireball und IMO, e International Meteor Organization. Und dann kommt man zu dem Portal, wo steht, have you seen a Fireball? Und dann, kann man das, da, das ist wirklich total easy, Klick, da klickt man sich durch, fragt, empfiehlt ein paar mal war er laut, war er leise, ist in welchem Winkel, Wie ist er kann, ist, welche Farbe. Ist.
2: Relevante zu indexen, sozusagen, ich dann Nein,
0: relevant nicht, weil oftmals sind die groß genug, dass gewisse Brocken sozusagen wieder gefunden werden können. Okay. Also mhm. da, da kann man sozusagen wirklich Material suchen und in Deutschland haben sie jetzt ein, ein Meteor gefunden, oder ein Meteorit, muss ich sagen, ungefähr so groß wie ein Kieselstein in einem Hagelnetz. Okay. Also die haben praktisch die Flugkurve berechnet und wissen mhm. ungefähr ja, da, muss er auch sein, sie sehen, da sind ein Haufen ja. Hagelnetze, zum Glück, und es relativ leicht gewesen, den noch zu so, lokalisieren, so ne? ja. Ist sicherlich ein Fragment gewesen von einer viel größeren, aber immerhin hat man etwas gefunden. Ja, weil wie oft
2: gibt es denn so
0: also Feuerbälle? Nein, Feuerbälle sind relativ sehr. Also ich habe mein Leben lang gesehen, bis okay. dahin. Also, ähm, man sagt so, jeder Mensch sollte im Schnitt drei so in seinem Leben sägen. Es also, ja. okay. sind zwar relativ häufig, man muss sich ja vorstellen, jeden Tag knallen auf die Erde 100 Tonnen Material ja, aus dem Weltall. Das ist voll also, viel. Aber dass man genau in dem Ort steht, dass das dann sichtbar ist, abgesehen davon, dass das meiste zurück da relativ klein ist und so. Ja, also also 100
2: Tonnen, 100 Tonnen ja, mehr so sogar das
0: das das dann. Das also das, also pro Tag. Es gibt ja inzwischen auch ähm, Fotoapparat-Netzwerke, die äh, das, den Himmel permanent abscannen und versuchen das dann aufzunehmen und dann auch die Flugkurve zu bringen, was natürlich viel genauer ist aber eben durch die Sichtungen von den verschiedenen Leuten. Das gibt auch viele, also wenn der Feuerball relativ hell war, dann gibt es so viele Reports, weil was man unterschätzt, ist die Entfernung. Ich kann mich noch erinnern, vor zwei oder drei Jahren hat irgendjemand behauptet, äh, ein Feuerball ist auf die Philanderer Alm ne? okay. weil, weil Effektiv schauen wir extrem nahe aus, man unterschätzt aber total die Entfernung okay. und der, was dann angeblich über der Philanderer Alm Gefallen ja. hätte sein sollen, war dann beim Bodensee. Ne? Okay. Also, das, ist, das unterstellt man, hat keinen Bezug zu diesen Entfernungen, ja, ja, weil man meint, das ist so hell, das muss voll Kleinwesen gewesen mhm. sein, aber das stimmt eben gar nicht. Auf jeden Fall, unbedingt melden unter Bezug äh, zum, zum Paper der Woche, ist insofern, äh, weil Dr. noch am 2. Dezember hat äh, einen Artikel gegeben auf space.com mhm. über ein Paper in dem festgestellt worden ist, dass ein, Air, ein sogenannter Airburst, eigentlich also im Prinzip eine solche, ein solcher Feuerball, der aber kurz bevor er aufprallt, am Boden äh, explodiert, detoniert. Chelyabinsk, Februar 2013, ist das klassische Beispiel, äh, wo auch diese Detonation war und viele Menschen zu schaden kamen durch die Schockwelle, die einfach verbreitet worden ist. Und jetzt sind sie darauf gekommen, dass im Mittleren Osten vor 3.700 Jahren hat es so einen Airburst gegeben, der aber so gewaltig war, dass das Gebiet, das der betroffen hat, diese Explosion, der war für viele hundert Jahre noch unbewohnbar und der hat eine ganze Stadt und mehrere Städte, glaube ich, komplett ausgelöscht. Also also, das war war das einfach ist
2: einfach der, der a, gewaltigste Erdbeben. Er nee,
0: für solche Erdbeben gibt es viele. Zum Beispiel gibt es in die 80 das bin immer ganz sicher, in Tunguska in, in, in Russland. Und der hat, der hat viele hunderte, tausende Hektar Wald einfach niedergepegelt. Es hat effektiv, okay. wie, jetzt, wie haben wir die Bilder gesehen haben von Carapaz, mhm. so hat es äh, noch okay. viel, viel schlimmer ausgeschaut, aber durch eben so einen Airburst von einem gewaltigen, das Tunguska-Ereignis nennt man das, ja. eben, weil es eben dort in der Tunguska war. Auf jeden Fall, das ist auch ein gewesen und das Interessante war, wir haben die Kimschen nur drauf, dass da vor 3700 Jahren ein Airburst war. Mhm und äh, die haben praktisch äh, Ausgrabungen äh, gefunden, also, also Vasen zum Beispiel. Äh, was interessant war eben bei diesen Ausgrabungen die haben äh, das sind praktisch an der Oberseite geschmolzen, aber unten waren sie noch relativ äh, intakt. Ne? Das heißt, es muss ein kurzer Moment gewesen sein, wo das äh, richtig, richtig heiß gewesen ist und in diesem Material äh, war Zir Zirkon drinnen, was zu Glas geworden ist. Und gibt geht leider bei ganz äh, bestimmten Temperaturen ab 7000 Grad Celsius ungefähr und das kann eigentlich Leute bei so einem hat zumindest der Atom, äh, passiert sein. Nicht? Der, der Forscher, da, der Philipp Silva, behauptet eben das einzige, die einzige Möglichkeit, um das, was da, sie was dort beobachtet haben, die Ausgrabungen und diese, diese Einschlüsse von Glos in, in die Töpfereien, äh, kann eigentlich dadurch eben, äh, erklärt werden. Und wahrscheinlich ist der, der Airbus eben ungefähr einen Kilometer über der Erdoberfläche explodiert. Also relativ volle nah nicht? Also da ist es schon einfach wie eine, eine gewaltige äh, Atombombe gewesen. Nicht? und spannend, dass man eben durch archäologische Ausgrabungen, wenn das jetzt stimmt, das wird jetzt sicher überprüft ja. werden, aber wahrscheinlich gibt es Weil Vulkanausbruch
2: das. ist wahrscheinlich auch, äh, zu wenig...
0: Nein, nein, also das anscheinend nicht, weil das eben ein, ein, ein riesengroßes Gebiet äh, betroffen hat, okay. und, ähm, und weil eben diese... diese ja, diese, leider haben sie keine Bilder nicht, von, den, von den Töpfen da das war anscheinend live so, fragst, von oben niedergebrannt ist und unten aber noch ganz geblieben ist das Zeug das, nicht, das ja. und das sind aber für viele hundert Jahre war das Gebiet dann äh, 600 Jahre nicht? also sie sagen also aufgrund der archäologischen Beweise hat es 600 Jahre gebraucht bis äh, bis das wieder bewohnbar einfach ja. gewesen ist und gewaltig gewesen gewaltig, sein. also wenn das, wenn das stimmt was, äh, was sie da sagen das auf ist effektiv jeden Fall ja, und, und das, das ist schon das, was man oft vergisst. Also, wir werden, wie gesagt, ständig bombardiert, jeden Tag. Me das meiste geht über, über irgendeinen über irgendein Ozean. Mhm. Die meisten Sachen sind klar. Mhm. Wenn es mal so ein Ereignis ist wie Chelyabinsk, das war so ein 20 Meter Gesteinsbrocken, der reingetreten ist in die Atmosphäre, das hat aber auch schon gewaltige Schäden verursacht, so also, lokal, nicht konzentriert. Und das hat haben einfach Pech gehabt, dass es überall eine Stadt passiert ist, aber so sowas passiert eigentlich relativ häufig. ne relativ häufig? Nicht? Aber also die, die Wahrscheinlichkeit, dass so, so, eine, so ein Cherabinsk ereignis passiert, ist einmal alle 50 Jahre, dass er 20 Meter Brocken die Erde trifft. Mhm. Und bei, der, bei den asteroiden -Impakte ist es so, zum Glück, je größeres Objekt, umso statistisch länger dauert es bis zum nächsten Impact. Das heißt, je größer es ein, umso unwahrscheinlicher ist, dass es dass sie die Erde treffen, weil es einfach viel, viel weniger gibt. Das heißt, wir werden also täglich von Sandkörnern bombardiert, aber so richtige Killer-Asteroiden, halt, reden wir von vielen Millionen Jahren.
2: Aber zum Beispiel
0: in hat man den Meteorit gesehen? Also, Nein, go nicht. Nicht. Da hat man keine Möglichkeit gehabt. Das Vor also da, also das man, man macht halt Beobachtungen im Weltall mit Teleskopen, die versuchen so viel wie möglich Asteroiden und immer, durch immer bessere Teleskope kann man auch auf immer kleinere Asteroiden. Nicht? Also wir sehen ja. immer besser und mehr und mehr und mehr und man kann dann die Bahnen relativ genau bestimmen und da impact also in war es, da gibt es eine Impact-Wahrscheinlichkeit, da gibt es keine Impact-Wahrscheinlichkeit oder ein impact ein
2: Nein,
0: das war unmöglich, weil er aus ja. also der Richtung der Sonne gekommen, sozusagen. Das mhm. heißt, der war praktisch für die Teleskope unsichtbar und solche solche Größen seien de facto nicht, nicht äh, rechtzeitig zu sägen, und wir man nie vorwarnen können, in dem Fall. Nicht? Also unmöglich bei riesengroßen Asteroiden ist es relativ leicht, dann eventuell äh, vorzuwarnen. Ähm, eben, wie gesagt, das Glück ist, dass die großen Killer-Asteroiden also, reden wir so, es kommt auf die Dichte dann auf, also auf, sagen wir mal, ab 5 Kilometer Größe würde ich mal schätzen, haben, schaut man global schon eher scheiße aus. Nicht? Also, auf 5 Kilometer ist nicht viel. Weil, aber die sind derart schnell, die fliegen Einige Dutzende Kilometer pro Sekunde. Und wenn die die Erde treffen, dann ist einfach so eine derartige Energie übertragen. Das da ist, da ist vorbei. Nicht? Und das Letzte eben, was, was die meisten im Kopf haben, ist der von der 10 Kilometer Brocken, was damals äh, vor 66, 65 Millionen Jahren äh, die Dinosaurier sehr wahrscheinlich äh, ausgelöscht hat und ein globales, globales Klimaereignis äh, war. Nicht? Aber ja, sage, wir werden ständig daran erinnert, dass dass das, das Weltteil schon mal wieder Möglichkeiten sucht, ihn umzubringen. Okay. Also nicht alles andere als freundlich. Aber eben, ja, das, das kann man in dem Paper nachlesen, die ist sehr spannend gefunden Eine tolle Kombination aus äh, Astronomie und Archäologie, eigentlich, mhm. andererseits, nicht? um solche Sachen in ja, Vergangenheit ja, spannend, noch zu ja, nachzubringen. Ja, und wer es genau wissen will, kann sich das gerne noch in die Shownotes äh, genau. durchlesen.
2: Ja, zwei äh, Tage wir von der X-Cube warst du wieder in der Eurek. Äh, der ja, haben wir uns wieder gesehen. haben wir uns wieder gesehen. Jetzt haben wir es wieder. Eben. Weil mir das mal ähm, mit meinem Direktor, so kann ich sagen, meinem Big Boss eben über die Wissenschaft in Südtirol äh, geredet haben, über die Entwicklung der Eureka, aber grundsätzlich eben, wie er das Ganze wahrgenommen hat äh, vor über 20 Jahren, war er nach Südtirol zurückgekommen ist. Und, äh, ja,
0: äh, das wird die meisten wundern, aber Eurek hat es nicht seit ewig gegeben. Ja, ja, und an dieser Stelle äh, entschuldigen wir noch mal, dass ich die Einrichtungsgegenstände von Stefan mit Bier geduscht habe. Ja. Du
2: Taliban des
0: <lacht> Naturkundemuseums. <lacht> ja, das ist immer mein neuer Spitzname. <lacht> Na,
2: also, äh, Herr Zahni, äh, war ein nettes Gespräch. Wir sind heute wieder mal bei der Eurek, und zwar heute einen Stock höher. Weil wir sein beim Management, beim Stefan Ordner, Direktor der EURAC und wir werden mit ihm über die Wissenschaft in Südtirol reden, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat und vielleicht was es noch braucht, äh, um wirklich noch mehr, noch stärker die Wissenschaft in Südtirol zu passieren. Äh Hallo Stefan, grüß die. Feinde, Sorry, dass genau. Hallo, hallo, hallo. Ähm, mir können jetzt aus Transparenzgründen äh, in der Staffel eben um kurz erklären, äh, wie wir den kennen, weil es ja glaube ich für uh -huh. die Hörer ganz wichtig ist, um äh, das einzuschätzen. Bei mir ist es natürlich recht einfach. Du bist mein Big Boss. Jetzt bin ich bald. Man glaubt's kaum. Äh, es im Februar sechs Jahre an der AIRAG und ja, natürlich arbeitet man natürlich heute wieder mal zusammen und es ist, glaube ich, ein ganz ein,
0: ein feines Verhältnis. David, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich kenne ihn Stefan, weil er im Fachbeirat vom Naturmuseum <lacht> sitzt, der ein bisschen genau. Qualitätskontrolle macht, was genau. wir da genau fabrizieren. Genau, <lacht> genau. Und äh, nein, ja, genau, wir kennen ihn eigentlich erst seit kurzem, nicht? Im Oktober kurz, genau. haben wir jetzt so, vor der ersten Fachbeiratssitzung gesehen genau. und genau. es ist nicht angeschossen worden, das Programm von dem nein, her, glaube ich, geht ganz nicht. gut. <lacht>
2: Ich habe schon, schon gehört, aber wir so sind ja das wir Du, Stefan, wieso wir uns eigentlich hm. mit dir unterhalten ist, äh, ja. ich mein, was vielleicht ja. viele nicht wissen, du hast ja <lacht> in, in Deutschland <lacht> schon viel Erfahrung im Bereich Wissenschaft gesammelt. Eben, du hast als ja. Alpenforschungsinstitut in hast bei Zypre gearbeitet. Du bist aber noch an die Euro gekommen, äh, eben als Direktor, zu einem Zeitpunkt, wo es in Südtirol eigentlich, kann man sagen, noch nicht wirklich große Forschung gegeben mhm. hat mhm. und hast eigentlich eben Südtirol kennengelernt als, als ja, durch als Tabula Rasa, sag ich jetzt mal. Vielleicht kannst du ins kurz erzählen, wie du es damals empfunden hast und wie schwierig es war überhaupt, Wissenschaft in Südtirol zu promoten. Das ist auf
1: jeden Fall eine lange Geschichte, ich versuche es ein bisschen kurz zu machen. Nach Südtirol bin ich heim in 1996, das ist inzwischen so Jahr schon 22 Jahr her. Eigentlich eine lange Zeit, auf der anderen Seite wieder doch eine relativ überschaubare Zeitperiode, in der sich in Südtirol doch schon viel getan hat, weil wo ich reingekommen bin, 1996, sind wir ein bisschen da in der Forschung Steinzeit gewesen. In Südtirol hat es nichts gegeben, da hat es die Leinburg gegeben und das war's es dann. Ja? Mhm. Aber die Leinburg hat, klar ich, damals auch, vielleicht hat sie 15 Leute gehabt, die jetzt in der Forschung, oder vielleicht noch weniger, die in der Forschung gearbeitet haben, aber das war's dann, in Sachen Forschung hat es nicht mehr gegeben. Während natürlich in den Orten, wo ich vorher gearbeitet habe, ob es jetzt München war oder ob es jetzt ein, sogar in Lichtenstein war, war Forschung doch etwas, was, was, was relativ präsent war im, im, im Alltagsleben. Der Bürger hat es Universitäten geben, Forschungseinrichtungen gehen. Also klar, Leibbeins hat, hat es das nicht gegeben. Und vielleicht war das auch ein Grund dafür, dass, dass mich es dann schon interessiert, hat, zu schauen, was ist in dem Land, City überhaupt möglich – und was ist eben nicht möglich? Das war sicher eine gewisse Herausforderung in der Zeit damals, weil ich ja auch einen guten Job, den ich damals gehabt habe, und natürlich ein tolles Umfeld, das, das ich damals auch gehabt habe, eigentlich äh, aufgeben haben, um da irgendwo ein bisschen Reise ins Ungewisse anzufangen. Das muss man schon sagen. Also im, Im Nachhinein, wenn man wenn man zurückschaut, dann war es eigentlich eine High-Risk-Aktion. <lacht> ähm, zum Glück ist es Damals nicht so bewusst gewesen, aber retrospektiv natürlich
0: war es das. Aber bist du kalt worden oder war das <lacht> eine Entscheidung von dir, das zu probieren, aufzubauen? Was war da der Anreiz, wieder zurückzukommen in die Steinzeit sozusagen? Ja, ich will es jetzt nicht respektierlich sagen. Ja.
1: Also ich sage jetzt in der Forschungssteinzeit. Mhm. Ja, ja, so ist. Ähm, na soll ich das Verlass, sagen mal? Natürlich ja. Wasser und Strom hat es <lacht> äh, auch schon ja, so. <lacht> Was war der Grund? Ja, der Grund war, weil ich natürlich, auch, im wo ich, wo ich damals in, in, in München war, schon verfolgt habe, dass es die, die, die Diskussionen gegeben hat zur Gründung von so einer Forschungsinfrastruktur oder Forschungsinstitut nebulös, wie das ausschauen soll und so weiter, aber ich habe es natürlich von außen verfolgt und äh, und justament irgendwann einmal kommt dann, weiß ich noch, ein Anruf, damals von, von Werner Stufleser und er hat gesagt, ja, sein doch der Herr Ordner, sie sind doch da im Forschungsinstitut. er äh, hätte gerne mal mit ihnen gesprochen und dann haben wir uns auch getroffen, er ist dann, das ist, danach hat er mir das erzählt, er hat, ist dann bei denen, die er im Auge gehabt hat, ist allem hingefahren, an dem Platz, wo sie arbeiten, also. damit er sich ein bisschen ein bisschen Bild machen hat, können, was ja auch vernünftig ist. Nicht? Das mhm. ist ja eigentlich ganz schön intelligent gewesen. Und äh, naja, er hat dann gesagt: Schau, wir suchen da jemand und hat gedacht, dass ich das vielleicht überlegen soll. Ja, so ist einfach verblieben. Er ist dann weggefahren und dann irgendwann nochmal ein paar Wochen später ist dann tatsächlich die Anfrage gekommen, ob ich mich an einem Wettbewerb beteilige. Also es war jetzt nicht so eine Direktberufung, sondern es war wohl ein Wettbewerb. Und ich wollte eigentlich grundsätzlich mich ja gar nicht beteiligen, weil ich habe ja meinen Job gehabt. Mhm. Ich habe mein Institut auch gehabt, bei mhm. dem ich auch zu 50 Prozent selber beteiligt war. Hat also damals recht, recht gut verdient. Also es hat keinen Grund geben, das zu ändern. Und trotzdem habe ich dann irgendwie breitschlagen lassen, aus verschiedenen Gründen, der jetzt doch nicht extra aufliefern, <lacht> zu sagen, okay, ich, ich versuche es einmal mehr Spaß halber, mache mhm. ich da mit. So. Die, die Hetze ist wert. Die ja. Hetz ist wert, ja. ja. und dann habe ich da eben auch mitgemacht und, dann irgendwann mal ist dann, hat's dann geheißen, ja, du würdest, also du würdest den Job kriegen. So, und dann, dann ich ein richtiges Problem gehabt. <lacht> du,
2: du, Stefan, aber, äh, eben, mir haben jetzt auch gerade die, die 25-Jahr-Feier vor kurzem von euch gehabt und dann habe ich die Ehre gehabt, ein bisschen im Archiv nach alten Fotos zu stöbern. Cool. Und ja, eben, ja, ja. ein paar ganz interessante ja. Fotos, modisch und so, hat man gefunden. Ja. Aber, na, falls ihr will, als man hat Leistung von den Fotos und den Anfängen in der Wegensteinstraße, von der Eurek sehen, also es war effektiv ein, natürlich eine andere Zeit. Und gerade weil man jetzt als, als junger an die Eurek kämpft und äh, eigentlich einen ganz anderen Standard erwähnt ist, sieht man, da hat sich viel geändert. Ähm, warst du dir damals zu dem Zeitpunkt, wo du eben den Job angenommen hast, bewusst, wie groß die Unterschiede jetzt zu deiner Tätigkeit in Deutschland und der in Südtirol sein? Warst du dir vielleicht auch bewusst, oder dass wie viel ähm, ja, Überzeugungsarbeit du in den nächsten Jahren hast leisten müssen vielleicht?
1: Äh, Na, war man nicht zum Glück, weil sonst wahrscheinlich hätte ich es nie gemacht. <lacht> so ja, so schlimm? Ja. Das war das war wirklich schlimm, weil, weil äh, während während ich mit dem, was ich in Deutschland damals gemacht habe wenn man das erzählt hat, du, ich mach das und das und das, hast du, hast du so ein bisschen das Feedback gekriegt, so, aha, also, diese Form von Respekt oder, oder Hochachtung oder zumindest Würdigung, äh, deines Tuns, ja. Mhm. Das ist dann abrupt äh, abhanden kommen wo ich, wo ich da in, im angefangen habe. Da mehr, als du die fast müssen entschuldigen, dass du da arbeitest und, äh, die Eurek ja damals als Mögliche geschimpft worden. Ich weiß noch, die, 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 Headlines in den Dolomiten damals waren mal die Geldvernichtungsmaschine, ja, hat man ins Kassen und, und, also sämtliche Skepsis, die die Tiroler Seele grundsätzlich äußern kann, ist sozusagen uns entgegengeschlagen. Ähm, das war echt nicht fein, ja, das war echt nicht fein. Äh, vor allem, weil jeder Mensch ja irgendwie, wenn er was macht, braucht er ja doch Irgendwo ein bisschen eine Form von Unterstützung oder Wertschätzung. Genau, ja. ja. Und wenn es dann irgendwann über Jahre die eigene Mutter ist, die sagt, dass du gut bist ja? und sonst niemand, äh, dann wird es irgendwann einmal äh, schwierig. Mhm. Und zwar nicht leider jetzt für mich, sondern auch für die Mitarbeiter, mhm. die, die damals dabei waren, in, die Pioniere sozusagen. Wie viel waren das
0: damals? So, es waren damals
1: vielleicht 15, 20 Mitarbeiter, mhm. die, die, die waren... Mhm. Äh, für die war das alles ein bisschen schwierig, nicht? Viele sind auch von außen gekommen, waren Deutsche damals. Insofern waren das schon so also klassische Gründerzeit
2: mhm.
1: und schon hart, wie soll ich sagen, die Motivation mhm. über die Jahre aufrechtzuerhalten. Mhm. Das war schon schwierig. Und wahrscheinlich
2: hat Sach gute Leute äh, herzukriegen. Ja, ist ja. logisch. Wer, mhm. wir,
1: wir, 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 wir gehen nach mhm. Wenn du sagst, Forschung, aha, mhm. bis jetzt kein Enkel als Skigebiet oder durchgefahren ja, ja. an die Adria. Mhm. Ja. Aber jetzt nicht als Forschungsstandort. Also das war schwierig. Wie gesagt, die gesellschaftliche Akzeptanz war schwierig. Es war für ihn sehr schwierig, einmal zu sehen, welchen Weg geht man dann. Man hat dann irgendwie einmal versucht anzunehmen, was man, was man kriegt. Man hat die Uni dann auch schnell gegründet. Dann hat das nächste Problem angefangen. Dann war die Uni da und hat es braucht es sowieso nicht mehr. Also es waren, es waren schon... Nicht einfache Zeiten, muss ich sagen. Oh, aber es äh, haben's eigentlich gemacht, nicht offensichtlich. Aber wir sind mit 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 der gewissen Sturköpfigkeit und und natürlich einem gewissen Mut, den wir gehabt haben, wir einfach da durchmarschiert mhm. und haben die Widerstände irgendwie verdaut. Mhm. Ja.
2: Du hast schon gesprochen worden. Es ist ja nachher die Uni gegründet worden, eben die Beziehung eurer Kunig war ja auch nicht allmal leichter. Äh, hat sich jetzt als Außenstehender, aber glaube ich auch ein bisschen in den letzten Jahren, auch sehr stark entspannt. Glaubst du, dass die Uni noch einmal ein wichtiger Schritt war, eben, um Wissenschaft in Südtirol zu etablieren? Gerade äh, weil, ich muss sagen, wo ich in der angefangen habe, hat er damals zu mir gesagt, er gesagt äh, was, was tust du? Und dann habe ich gesagt, okay, ja, was der Dann so, hat er gesagt, man sagt nicht, man arbeitet an der Eurek, sondern man ist an der Eurek, Weil er hat, ich habe keine Ahnung, was ist an der Eurek, überhaupt, arbeitet ja, nicht. Ja. Und ich glaube, das ist oft der Problem, ja. dass in Südtirol eben einige, viel weniger wie damals, ja. aber einige doch mit Wissenschaft nicht so viel anfangen können. Deswegen ja. die mir das fängt äh, immer mir an das. Glaubst du, dass eine Uni einfach vielleicht leichter zu erklären ist wie ein Eurek? Ja, absolut nicht. Bei
1: einer Uni kann, kann, sich kann sich jeder was vorstellen. Eine Uni ist im, im, im schlimmsten Fall ist es das Gebäude, wo dein Sohn oder deine Tochter sich einschreibt. Und eine Ausbildung macht. Und dann Ausbildung macht und außerdem mit deinem Doktor oder mit was ja. auch immer, nicht? Und, und, mit und -Doktor. Du bei der Promotion halt dabei bist und so weiter, mhm. Wenn man dann fragt, denk jetzt an die Uni Innsbruck zum Beispiel, nicht? Das sind ja äh, tausende von Mitarbeitern, die jetzt nicht allein in der Lehre, sondern vor allem mhm. in der Forschung sein. Und sagt, was forscht die Uni Innsbruck? Na was? Der gemeine Innsbrucker hat nicht Bescheid, was die machen, mhm. Aber natürlich, Uni ist selbsterklärend erklärend. Eurak erklärt sich überhaupt nicht. Da. Und mhm. europäische Akademie auch nicht. Das war natürlich ein Problem. In Deutschland ist es einfacher, weil in Deutschland gibt es eben die Kultur äh, von diesen oder in, im angelsächsischen Raum ja von den außeruniversitären Forschungszentren, das eigentlich gang und gäbe, dass es die gibt. Den kann Fraunhofer, den kann Helmholtz, den kann Max Planck und wie genau. alle heißen. Oder in nordischen äh, Gebieten äh, gibt es ja in Schweden, Norwegen. In Italien ist das weniger. Da mhm. gibt es das GNR und die Universitäten. Und das GNR ist halt so quasi ein bisschen so die, die öffentliche Forschungsverwaltungsanstalt. Mhm. Ja. Aber solche außeruniversitären Forschungszentren gibt es nicht. Insofern war vor allem in Italien der Erklärungsbedarf schon riesig. Und in City Hall sowieso, weil man mit Forschung nicht wusste, was anzufangen, ob man es mit V oder mit F schreibt. Mhm. Also ja. ein bisschen mhm. brutal ausgedrückt. Mhm. Und, äh, aber, das war uns, war uns, schon klar. Und was ich ein bisschen unterschätzt dann, ist, dass es auch bei, ich weiß nicht, ob das jetzt mit, mit der Tiroler Seele zu tun hat oder mit Bergbevölkerungscharakter, <lacht> äh, dass man es nicht leicht nicht, ähm, also der Forschung nicht leicht sagt, okay, ich weiß nicht, kann man da nichts vorstellen, sondern auch, also als ständig unterschwellige Forschungsfeindlichkeit. Mhm. Auch noch überall mitspielt. Also, das ist so quasi aber das sein so der wissen. Das, das, das Kontra-Elitäre ja, praktisch. Das aber, Elitäre. Ja. Das, also, ein bisschen das, was man heute mhm. in der Politik hat begegnen, so der Elite, ja, genau. ja, den man irgendwie äh, skeptisch äh, beäugt, ja, mhm. der eh nichts arbeiten, weil arbeiten ist sozusagen. Das Handwerk ja, Hand. mit die Hand. Ja. Ja. Mit die Hand mhm. ja. Das habe ich ein bisschen unterschätzt gehabt, dass mhm. das so ist. Also, das ist sicher ja ein Unterschied zu Wien, wenn du in Wien. Jetzt dort hat, hat diese, sozusagen, hat dann ein intellektueller einen guten Ruf. Ein ist ein intellektueller, ist eher, sozusagen, was für die Klapse, mm -hmm. nicht? Im Zweifelsfall.
0: Aber, aber hat sich das, glaube, also, ich wenn mein, man, wenn man jetzt über Forschung in Südtirol redet, jetzt jetzt von, von, von der Eurak, aber jetzt insgesamt, nicht? Mhm. Man, man, wir sehen ja, wie, glaub, wie würdest du das einschätzen? Das hat sich eher verbessert, würde ich sagen. Aber international, wenn man jetzt ins Ausschau, es muss schauen, wie viel mehr als Land ausgeben für Wissenschaft, sind wir ja allem noch, ja, ja. Nicht ganz gut aufgestellt, nicht im... Klar, das, ist, das, das hat natürlich auch schon
1: damit zu tun, dass man erst spät angefangen hat. Das muss man fairerweise schon sagen. Dass in den letzten 20 Jahren viel passiert ist, das, das können Sie jetzt anschauen. Wie gesagt, da gibt es einen gibt's im Saalfrauenhof, da gibt es einen Neudeckpark, da gibt es die Eurak, ja, das sind alles inzwischen. Die Eurak ist halt sicher auch nicht oder wenn nicht, überhaupt die größte Forschungsinstitution in Italien, außer Universitäre. Ja. Neben China, ja, mehr, mehr, mhm. Gibt's, gibt's glaube ich eh nicht. Also da hat sich schon viel getan. Jetzt natürlich, wenn du es jetzt äh, sagst, Ausgabe Brutto, brutto Inlands Inlands ja. Produkt, dann natürlich sei man dort, wo man sein mit den 0,67 Aber wichtig ist, dass der Trend stimmt, dass der Trend, dass man allen mehr rausgeht. Man kann ja nicht auf den Touch 2% ausgeben. Wem solchen schon das? Geben. Ja, das heißt, du ja, musst ja. erst einmal die Strukturen aufbauen, mhm. die sozusagen die Geldmittel überhaupt einmal verarbeiten können. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, finde ich schon. Und in den paar Nischenthemen, die sind all ja alle besetzt, wie du auch warst, Marc, oder so, sind wir ja durchaus imstande, weltweit äh, Interesse zu wecken. Also das, glaube ich, sehe ich inzwischen sehr positiv.
2: Ja, also ich merke es gerade jetzt bei meinem Institut natürlich stark. Wir haben fast internationales besseres Standing wie im Land oder wir kriegen fast mehr Aufmerksamkeit äh, international. Also Ich glaube schon, dass, äh, dass ich, äh, wie der David sagt, zwar viel muss noch, einfach von den Ausgaben her, da sieht man eben, ja, gewisse. Ja. aber es stimmt natürlich, dass es eine lineare Entwicklung braucht. Ähm, ich glaube eben, du hast gerade davon angesprochen, der, die Schlagzeile vor einigen Jahren in der Dolomiten nehmen und jetzt beim bei der 25-Jahr-Feier war Schlagzeile, äh, jeder, jeder Euro, der in die Wissenschaft und in die Jahre fließt ist in Zeiten von Populismus sozusagen ein gewonnener Euro. So mehr das habe ich wohl mitgeschrieben, Ja, ja. Oder? und, und ja, oh. du es nicht gelesen. Ne? Ja, ne? Und äh, von dem her glaube ich, eben sieht man schon, dass eine gewisse Akzeptanz äh, da ist. Was glaubst du, Stefan, was Sie jetzt aber noch brauchen, sozusagen, um das nächste Level zu erreichen? Ich glaube, der neue Deckberg, kann einiges dazu so beitragen, aber vielleicht, was siehst du auch noch, wo wir wirklich aufholen müssen? Auch vielleicht, äh, ja, Adi Arak oder eben insgesamt situation
1: Du, ist jetzt schwierig. Also ich bin jetzt auch kein Magier, der sagt, da und da müssen wir, bin ich ganz ehrlich, ich tue mir jetzt ganz schwer zu sagen, so von oben, so quasi, das muss man machen, dann wird alles mhm. besser, ne? was ich schon ein bisschen noch vermisse. Sag jetzt. Also man hat jetzt eine gute Grundstruktur geschafft, glaube ich. Jetzt muss man schauen, dass man auch gute Leiter herkriegt. Der Wettbewerb in den nächsten Jahren wird sein, wie kriege ich überhaupt gute Leiter her. Mhm. Und wenn sie da sind, wie kann ich die überhaupt behalten? Mhm. Also das merkt man, der, der Wettbewerb um Talente, der ist inzwischen ja. brutal und gnadenlos äh, geworden. Äh, schlimmer wie im Fußball. <lacht> also bald, <lacht> ja. Und, dass man vielleicht doch in ein paar Dingen, und da merke ich, in letzter Zeit ist man vielleicht da eher bereit, dass man dort ein bisschen so denkt. Mhm. Dass man nicht so klar und macht, hey, jetzt gebe ich da einmal eine Million und dann, dann, dann tue ich das mal abrechnen, dann mache ich fünf Evaluierungen und dann schaue ich, ob es dann besser geht. Also ein bisschen so die klassische, mhm. kleinkrämerische Vorgehensweise, sondern dass man irgendwann mal sagt, so, wir haben da ein Stärkefeld und in das hauen wir einfach mal brutal rein und mal so auf auf ein bisschen auf Risiko mhm. das das fällt noch ein bisschen kriege mir vor ja und ja. das ähm, das glaube ich braucht halt so da um einen wirklich großen Wurf zu machen
0: aber eins ist, eins ist der finanzielle Aspekt ich weiß nicht wie es dir geht ihr seid jetzt im, im Naturmuseum bin wir mir verstehen jetzt ja also ein bisschen als Forschungsmuseum ja. nämlich also die musealen Tätigkeiten machen wir ja viel Richtig, Forschung das heißt. ja, ja. ja. Ähm, und ich halt gemerkt, das Hauptproblem, das was ich habe, ist, die, ist der ganze, die ganze Verwaltung, was ich habe. Also wenn du sagst, es ist schwierig, ist die Leute herzuholen, äh, ja, aber selbst wenn ich findet finde, dann kann ich die ganzen Antikorruptionsbestimmungen, Rotationsprinzip und so weiter, die kann ich dann mal gescheit halten, die kann ich nicht mal einen richtig guten Arbeitsvertrag geben, weil ich die Stellen nicht habe und weil die Voraussetzungen verwaltungstechnischer Natur ja. nicht einmal gegeben sein, die längerfristig zu binden an mein Haus.
1: Das war natürlich auch ein, 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 ein Kampf, den ich seit 20 Jahren geführt habe, Nämlich zu schauen, dass dieser private Aspekt in der EURAK am Leben bleibt. Die EURAK ist damals, wenn du so willst, mit dem Privatstatus gegründet worden. Möglicherweise war das die entscheidende gute Idee, oder die beste Idee damals. Und die ganzen Versuche, die EURAK stärker in den öffentlichen Bereich reinzuziehen, das es halt über die Jahrzehnte inzwischen gegeben hat, wo man wollte, dass wir ins Toragen sozusagen anstellen dann im öffentlichen Bereich, ja weil man das private Album ein bisschen als misstra oder misstrauisch drauf geschaut hat. Die Attacken haben wir alle abgewehrt und heute bin ich heilfrau, dass, das, dass man mhm. das. Zumindest die, natürlich haben wir auch Verwaltung, weil wir haben öffentliches Geld also das heißt Grundlagen der Transparenz, Nachvollziehbarkeit und so weiter müssen. Und dem unterwegs nächstes Jahr, nicht? Allein, ja auch, wenn ich heute jemand auf den Kongress und sagt den will ich einstellen, dann kann ich morgen einstellen, okay? Forschung auf einem gewissen Niveau, auf wettbewerbsfähigen Forschung, nehmen wir so, im öffentlichen Kleid nicht möglich. Also, das ist meine feste Meinung. Also, ich denke, ihr, ihr bemüht, ihr macht eh viel, ihr strampelt, aber im Endeffekt ist es nicht möglich. Die ja. zwei Dinge, die Dinge passen nicht mehr zusammen, weil die Spielregeln in der Forschung anders sein, wie die Spielregeln in der öffentlichen Verwaltung
0: es ist keine normale denen, Dienstleistung, Es ist ja nicht äh, äh Na, genau. Also du musst flexibel sein.
1: Du musst schnell reagieren können. Genau. Du musst auf persönliche, wie gesagt, die guten Forscherheit. heute sind ja, werden ja gehandelt da ein bisschen wie die wie, wie die Fußballer. Die Fußballer, Fußballer sagst, ja, ja. Dem kannst du ja nicht sagen, so jetzt musst du mit mit Euro ja, äh, kriegst gleich viel wie alle anderen. Ja. Also die ganzen Strukturen und die ganzen wie soll man sagen, Vorgaben des öffentlichen, das passt nicht in die Forschung ein. Mit dem kann ich sozusagen einen öffentlichen Nahverkehr vielleicht organisieren, aber nicht auf eine Forschungsstruktur. Geht nicht. Das widerspricht sich hin und vorn. Ja. Und ich bewundere jeden, der es irgendwie noch halbwegs hinkriegt, sozusagen in, mit, in dem widrigen Umfeld überhaupt in dem Bereich noch ein bisschen was auf die Reihe zu kriegen. Bewundere ich echt. Also insofern...
0: Ja, ja ich <lacht> habe noch nicht viel getan. Ich habe das Boot vom von Peter Zinger weiter hohe geführt. Hohe. <lacht> Nein, aber effektiv. Nicht? Also das ist echt, echt frustrierend. Nicht? Man wüsste, man wüsste wie es geht, aber man ist gezwungen an diese Spielregeln, die sich dann die ganze Zeit auch noch ändern und total und eigentlich selber an und für sich undurchsichtig sein. So jetzt im ersten Moment, nicht, muss ich sagen. Aber man. es
1: schwappt natürlich auf dem privaten Bereich auch übrig, weil jetzt ist ein neues Gesetz, das Decreto Dini da. Genau, ja. Da, richtig. Da können wir jetzt als Eurek allein mal jemanden ja, anstellen, so. befristet, für ein Jahr. Ja, bei Kim das, 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 Ja, Erstens wäre Kindsendzem. Ja. Zweitens, wenn ich halt ein dreijähriges Projekt genau. in der EU an, sondern wir sollten ja praktisch Mit alle für ein Jahr, Jahr drei Leitungen stellen. Ist ja, ich Und da eine macht dann die Arbeit ja. weiter, der Erste. Wie soll denn das gehen? Das ja, heißt, du, du, du tust die Forschung ausschließen, die italienische. Aus der ganzen EU-Vergabe. Ja. Das haben wir jetzt eingereicht in Rom. Zum Glück ein Kollege, der ja, sich darum kümmert und die hofft, dass wir bis Weihnachten eine Ausnahme erreichen über das Finanzgesetz, dass das eben mir nicht eingefallen aber wenn man das nicht gelingt, dann müssen wir jetzt im jenen Arzt ansetzen und da gibt's eine gibt's ordentliche Krisenbesprechung. ja.
2: Ja, weil ich meine, der kann kannst vergessen, eben ein Dreiecksprech durchzuführen, ist ganz klar. Ja. Und eben der, 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 ich meine, die Verwaltungssache ist das andere. Ich glaube, eben das andere ist einfach der, der extreme Wettbewerb, der herrscht. ich, meine, ich glaube, es sind so viele, Forschungsinitiativen, die in den letzten im letzten Jahrzehnt entstanden sind, ist einfach explosionsartig gestiegen, Und ansonsten eben die, die die Forschung durch öffentliche Gelder. Und wir darf man nicht vergessen die die äh, Forschung der privaten Unternehmen. Also ich glaub, ja. eben mir konkurrieren ja sozusagen als öffentlich oder halböffentlich wie die andere, oder halt mit öffentlichen Geldern äh, finanziert. ja mit diesen ganzen privaten Unternehmen in gewissen Bereichen, die natürlich exorbitante äh, Gehälter zahlen können, und das ist heißt natürlich glaube ich auch eine, eine brutale Sache. Und deswegen glaube ich, vielleicht auch mal auf den neu zuzukommen, ist die Vernetzung zwischen Wissenschaft und Unternehmen glaube ich wichtig. Enorm, ich,
1: wichtig. Ich schon so. ja, enorm wichtig. Also ich denke, die, also es ist ja so gedacht, die, 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 die Quote von zwei oder drei Prozent die ist ja gedacht, ein Teil der Öffentlichkeit und der Teil natürlich der private Sektor. Ne? Und die zwei Dinge sollten eigentlich Hand in Hand gehen, gerade in einer so kleinen Region. Und in so Bemühen ist es schon, dass wir sagen, wir werden da mit Steuermitteln aus, aus Südtirol finanziert und wir möchten natürlich auch einen Mehrwert in Südtirol hinterlassen. Der Mehrwert kann natürlich vielfältig sein. Das können, das können Studien sein jetzt für eine Gemeinde oder für irgendeinen Verein oder, oder für das Land. Aber natürlich die Industrie, die Gewerbebetriebe, die, Gewerbe, äh, die spielen da auch eine große Rolle. Also die sollten auch in den nächsten Jahren verstärkt das Gefühl haben, zum Glück gibt es da Forschung im Lande, weil die macht mich konkurrenzfähiger in Zukunft. Ne?
0: Aber ist das, das ist ja jetzt, da reden wir jetzt sehr viel von der angewandten Forschung nicht, eigentlich. Oder das, wo, wo unmittelbarer Nutzen dann erkennbar wäre. Nicht? Da gibt es ja dann nur die, ist ist logisch jetzt berufsbedingt ja, ja, aus der anderen Seite. Wie, äh, Die ja, äh, die unmöglichen Sphären. Äh, ich weiß schon, was du meinst. Ja, nicht, ja. bei mir ist, bei äh, Grundlagenforschung. Also ich bin ja schon,
1: ein die Forschung. ich sei schon akzeptiert, <lacht> ja. Also, je, das mache ich nicht mehr. Das kannst du nur du machen. Oder jemand, ein Jüngerer kann dann anfangen mit der, mit der, mit der Grundlagenforschung. Ja, ja die ich, Aufgabe der nächsten ja. Generation. Genau. <lacht> 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 Wobei, ein Stück weit ist es auch, muss ich sagen, in der Biomedizin schon gelungen. Weil dort machen wir ja schon vor allem Grundlagenforschung. Ja? Aber die, die Medizin wäre grundsätzlich eher ein bisschen akzeptiert, äh, sozusagen gesellschaftlich hat er einen hohen Stellenwert und insofern ist dort vielleicht weniger schwierig. Ne? Wenn mhm. du sagst, du machst äh, in der Physik Grundlagenforschung, wärst du da wahrscheinlich ein bisschen schwerer, wer braucht das? Was bringt das? Genau, das ja? ist nicht die klassische Frage, was bringt das? Also das, das, das äh, wärst ja. du dann Herrn und, und wärst du schwer, dir eine Antwort zu finden. Der, was, was akzeptiert die, was wird, was so. Nicht, ich tue mir auch eine Antwort zu finden, aber der, was, was von den anderen, die, was äh, dort befriedigt wird, ja, bef ja, ja. Ja. Und wo <lacht> sich ein Politiker da, der sehr nahe ist bei seinen Wählern, äh, der ja glaubhaft vertreten kann überhaupt.
0: Aber wenn ich, wenn ich sage, okay, ein Politiker muss seine Wähler vertreten, nicht? Ist, ja, ist ja akzeptabel, passt weißt ja, du? aber kann nicht umgekehrt der Politiker einen Weg vorgehen und seine Wähler von dem Weg überzeugen, ist das allem, dass die Öffentlichkeit man, die Wähler das vorgeben und der, der oder die Politikerin geht dann hinten noch, Oder kann er auch sagen, jetzt probiere ich es einmal und versuche dann aber umgekehrt, das zu überzeugen? Von dem. Also ja, ich,
1: ich, gib gebe ich da völlig recht. Lei, äh, war gut, wenn es so ist. Also auf also Politiker sollen nicht nach, sozusagen nach dem Maul vom Volk reden, sondern von, erwarte immer mehr. Nur das Wahlgesetz in Südewald, sozusagen ist da kontraproduktiv weil du allein Politiker kriegst, wenn du deine Vorzugsstimmen kriegst. Ja, du kannst also nicht von der Partei extern eingestellt werden, wo du mal sagen kannst, so, jetzt kann ich mal zumindest fünf Jahre lang marschen, ja, und wenn ich die Partei dann noch will, dann kann du noch einmal fünf Jahre. Ja. Mhm. Nein, da brauchst du am Ende des Tages, wenn du jetzt zumindest bei der regierenden Partei bist, brauchst du dann plus minus 10.000 Stimmen, ja, ja. und wenn du dir nächste Tag nicht mehr hast, dann kannst, bist du der sogenannte Hinterbänkler im Landtag, wenn es da gut geht, Sonst bist du überhaupt raus Deshalb ist das Wahlgesetz in diesem Fall natürlich für das eher schlecht. Also, das sehe ich schwierig. Auf der anderen Seite sehe ich schon auch äh, leid. ich bin jetzt kein großer CSU-Fan und schon gar kein stoiber fan aber was er natürlich damals gut gemacht hat, also der ist natürlich durch die Landen gedingelt und äh, hat das Konzept Laptop und Lederhose ein bisschen verkauft. Sehr plakativ, äh, aber hat um es klar gemacht dass Forschung und Hightech und so ganz was wichtig ist mhm. für Bayern. Und das hat er so lange gesagt, der hat es auch geklappt. Also, irgendwas selber in Garmisch erlebt. Die waren überzeugt, ah, wenn du dort gesagt hast, du bist in der Forschung tätig, dann warst du, bist du jemand gewesen. Ja? Und der jetzt nicht ein anderer Formament ist, als jetzt im Benz, im Sandal drinnen
0: ja oh eben, aber das ist ja noch die, die, die Verdienst vom vom ne?
1: das erleuchteten sozusagen Ministerpräsidenten und angefangen hat es ja beim Strauß auch, ja schon muss man sagen und den haben wir halt nicht gehabt. bis bis vor kurzem
2: mhm. wobei so. ich glaube es ist all unsere Aufgabe als Wissenschaftler sind der Politik oder auch in der Gesellschaft sozusagen diese Eben, was bringt Forschung auch zu kommunizieren? Ich glaube, das ist schon eine gewisse Bringschuld, dem ja eben genau das, was du davor gesagt hast. Forschung kann halt nicht allein im Elfenbeinturm funktionieren und wir wissen alle, weil wir vom Fach sein und weil wir, äh, natürlich auch für Wissenschaft und Forschung brennen, dass es läuft. Aber ich glaube, es ist okay. allem wichtig, dass wir im kommunizieren nach außen, der Politik, unserer Gesellschaft, wieso wir das machen. Und Sam eben der Punkt, glaube ich, der jetzt auch langsam wo man auch in war aber auch schon sieht, da, da tut sich was. Weil wir wissen, alle Forschung und Innovation ist ja der Sektor, wo am meisten wo am meisten Mehrwert für die Region geschaffen wird. Nicht, nicht oh. so wie für uns die, die, die starken Sektoren Landwirtschaft und Tourismus. Und ich glaube, das ist schon einfach ein, ein langwieriger Prozess. Und den hast vielleicht du vor, vor 25 Jahren angefangen sozusagen. Und äh, der muss halt stetig weitergeführt werden.
1: Ja, ist richtig, gleich, wie gesagt, allem die, Frage, so, ich investiere und was bringt's mir, also der direkte Nutzen, gell, gut. Weil ich sag, die entscheidenden Erfindungen der Menschheit waren mit der Denke nie gemacht worden. Ja, richtig, genau, ja, richtig, ja, ja, genau, ja. Und insofern, insofern, muss man schon auch, irgendjemand muss da breite Schultern haben und sagen, okay, aber nicht alles le leicht erklärbar ist, weil die Leute, in die Leute muss das ja heutzutage relativ banal erklären. Ja, weil es liest ja kaum mehr was, Fakten interessieren auch, bis zu einem gewissen Grad. Also es muss ja alles sehr plakativ um mich kommen. Deshalb brauchst du einfach jemanden mit breiten Schultern, dem man vertraut, dass man sagt, okay, was der macht, ist schon richtig, auch wenn ich nicht alles genau nachvollziehen kann, was er macht. Und der muss dann den Mut da haben zu sagen, okay, ich investiere vielleicht einmal in Sektoren, wo ich nicht sagen kann jedem. In drei Jahren kommt das A, B, C und Mehrwert 3 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen raus. Mhm. Also der, der Mut fällt halt natürlich schon brutal. Jetzt mhm. ist die Frage, ob die Rolle jetzt unbedingt den Mut haben muss. Aber ich sehe ihn auch auf größerer, auf europäischer Ebene auch schon nicht. Mhm. Ja, das muss alles bewiesen werden, dass es brutal wichtig ist. Und du siehst ja bei den großen Forschungsprogrammen der EU, also da so, so die Programme, wo so richtig High-Risk-Forschung gemacht wird, das wird das alle weniger. Ja. Du musst überall Dissemination, du musst überall hundertmal sagen, mhm. wie viel der Mehrwert, wie viel Mehrwert da kommen ist, wie viel mehr investiert worden ist durch das Projekt und so weiter. Ja, wenn ich das überall schon weiß. Mhm.
0: Ja, das ist ja, ja genau das Problem, nicht? Der, der Homo economicus, nicht? Ja. das muss allem, der, das muss allem der, ja. dieser, dieser Mehrwert sein. Nicht? Das, ja. Und ich, ich denke mal, ich wenn du immer, wenn du eine Vertrauensperson hast, der vorausgeht, nicht und du sagst, ah, der, der wird schon wissen, was er tut, nicht, dann ist das, ja äh, halt relativ leicht zu verkaufen, nicht? Aber halt musst halt da erst einmal holen und das, ich glaube in der heutigen Zeit war schwieriger, nicht? weil jeder, jeder hinterfragt alles, äh, ist ja prinzipiell nicht mal schlecht, aber aber jeder glaubt seine Meinung ist die einzige Ware. nicht? Das ist Ding und alles. also das ist halt so schwierig, nicht? Mhm. Mhm. Ist schwierig,
1: ja. Ist vielleicht wahrscheinlich halt schwieriger, noch als, als früher Als früher, ja. ja. Weil, natürlich, durch die, durch die sozialen Medien, du natürlich da auch noch einen
0: Ja, du findest deine an, Ja, der fatal,
1: der fatal ist. Ja. Der, fatal ist ja, ja. der sehr demotivierend wirkt, dann für Leute. In der, ja, in der, ich bin ja, ja froh, dass ich vor 20 Jahren die Kritik jetzt live von den fünf Leuten mhm. gekehrt an denen ich begegnet bin. Und, und, und nicht, und nicht und die
0: ganze Masse von... Aber fünf. Leute, die Facebook anlesen müssen, äh. ja. Was, wie scheiße mir sein. Mhm.
1: Mhm. Ja. Ob ja, ich selber ausgehalten hätte, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ja. Weil, du, weil du, davor gesagt hast, wegen, dass wir, äh, kommunizieren, wir ist nicht, nicht im Elfenbein, aber, aber ihr habt oft das Gefühl, wenn, er, äh, wenn wir als Forscher, jetzt sage ich mal, kommunizieren nach außen, <lacht> dann es oft eher weniger noch geglaubt, nicht, als wenn das jemand von dir, von deiner Peer Group dann erzählt, nicht. braucht jetzt eigentlich, es braucht eigentlich so ein Mittelsmantel von der, von der Beer Group, der dann dem die Leute wenn ich wenn ich, genauso wie wenn ich ein Produkt kaufe im Internet, dann schaue ich nicht, was mir der Hersteller versucht zu verkaufen, oh, zu, oder zu, zu ja, sagen, ja, nicht. das ist so geil, das Produkt, sondern ich sage, was haben die anderen, die haben sie fünf, nicht. Ah, ja. es fünf eben, Sterne, Absolut. super, das ist dem Weg, glaube ich, nicht. also eigentlich brauchst du eben eine Vertrauensperson, die dir das kommuniziert, ich weiß, Absolut. das ist ein Folge, was wir dort dienen, nicht, also als Podcast-Mädchen, ist schon ein, ist ein cooles Projekt, nicht? nein, Selbstbeweihräuchung, bei Nein, weil mir selber weil mir selber gefällt. Ja, und mir haben gesagt, es ist gleich, ob ins 1, 2 oder zehn zu erhochen, ja, wenn es ja, so viele ja. sein. Aber, aber die Frage ist, was ich mir dann schon stelle, die ganze Wissenschaftskommunikation, die was von der Wissenschaft gemacht wird, ob das dann letztendlich überhaupt einen Impact
1: hat? Das, das, das ist eine Fragestellung, die wir oft schon diskutiert haben. Wir glauben netter. Also wir haben inzwischen sämtliche Publicity, wenn man so will, oder Werbung in eigener Sache haben wir gecancelt, der gibt es bei uns nicht, der gibt's nicht. Also wir haben weder Seiten gekauft, irgendwo noch, noch, aber wie gesagt, schon seit sicher 15 Jahren. Weil wir gesagt haben, das bringt überhaupt nichts, weil ich merke es ja bei mir selber, wenn ich merke, da ist eine Seite gekauft von irgendjemandem. Ja, dann ist es gar ja. nicht Dann schau ich es ja. nicht einmal an. Mhm. Das heißt, entweder andere berichten über uns, mhm. dann ist es gut, Und sonst ist halt nichts. Mhm. Aber selber quasi aus außer Pressemitteilungen, das macht man, oder in Facebook, informiert man über Sachen, aber im Rest muss sozusagen der freie Kommunikationsmarkt äh, machen, ja, nicht selber. Also das äh, das hat man vielleicht am Anfang müssen, weil weil wahrscheinlich überhaupt nichts gewesen ist. Ja. Hat man noch dran gedacht,
0: vielleicht einmal eine Werbeseite irgendwo ja, zu ja. ja.
1: aber die Zeit ist schon lang
0: vorbei ja. bei uns, also das, das machen wir nicht. Ja, ich eben spannend, nicht wieder... Wie man zu den Leuten noch oder wie man das dann da, da kommuniziert? Ja, ich meine, jetzt als Museum ist
2: es natürlich ein bisschen wieder in einer anderen Position gehen, was die Kommunikation angeht. Aber besonders, weil wir jetzt so drüber geht, haben, eben, äh, wie kommunizieren, wie was machen und so weiter, ist die Forschung in Südtirol zu brav. Haben wir zu wenig Skandale. Eben, sei mir selber oft vielleicht, dass wir uns zu wenig trauen, genau solche Projekte anzugehen. Die, die Situra-Forschung, nicht leider von relativ skandalfrei in den letzten 20 Jahren. Es hat natürlich einige gegeben, oh, aber ja. ich würde jetzt sagen,
1: keine absoluten Kracher, oder? Ja, also, Sie also, beleidigen mich nicht. <lacht> ähm, also, es zwar Kracher eigentlich schon im, im, im Kopf. Gar eine Kracher war, wo man uns als, 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 als bezeichnet genau, hat. Ja. Als ist ja, ja, wo es um die, um die Volkszählung gegangen ist und ja. dann einige unserer, äh, Mitarbeiter äh, in, in, in Brüssel oben eine Klage eingereicht haben, gegen gäng, dass na, in der Art ja. und Weise der der, der, ja. der der Sprachgruppenzugehörigkeit oder verzählung Zählung äh, nicht rechtens ist. Ja, und das natürlich die ganz in schwierige Situation gebracht hat. Weil natürlich die ganze Frage des Proportes ja an dem aufgehängt ist. Jetzt wenn das kracht, also wenn du jetzt nicht mehr sozusagen die Gruppen zählen kannst na na, na, na fällt er ja der Propagant zusammen. und da und da hat man schon an den Grundfesten da da da, 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 da das hat für mich dazu ja da haben wir massive
0: aber massive
1: widerstände ja. gehabt also da waren wir schon einmal nicht äh, brav und, ähm, <lacht> und, und das zweite waren schon öfters nicht brav aber das zweite war weiß ich noch, wo der, der Hermann Brugger seine Schweineversuche Schweine, gemacht hat ja, ja. Das ah,
0: das war der Lawine, die, der, La -Lawine, die verschütteten, genau.
1: und, ja, okay. die werden, Wo man eben Schweine hergenommen hat. Und wo dann auch die Weltpresse praktisch auf ihn losgegangen ist, ja. Also genau. der, ich glaube, Alanda Heimer-Brucker hat, glaube ich, 20.000 oder 30.000 E-Mails gekriegt innerhalb von, <lacht> von Stunden, ja, also, Ach so? Ja, ja, also Ver Verwünschungen von irgendwelchen, äh, Hexen aus New York bis, also alles, <lacht> ah, bis was. Todesdrohungen und, und alles mögliche. Also das ist viel zugegangen eigentlich. Naja, das waren, also, da ist schon was abgegangen. Du fragst, ob man brav waren. Ich, ich frage mich, ob, ob, ob man in den Kategorien Forschung überhaupt beurteilen kann. Also, ich komme ja eher aus der naturwissenschaftlichen Forschung. Du, wir machen Forschung. Was, ich, ich habe mich da nicht gefragt, sind wir jetzt so brav oder nicht? Das sind die Fragestellungen, mit denen du beschäftigst du dich. Wenn du natürlich eher vom Sozial, von Sozialwissenschaften ausgehst, also wenn es dann vielleicht auch um Migration und solche Themen geht, natürlich, da bist du dann schon eher ein bisschen im gesellschaftlichen Diskurs drinnen, wo ich mich dann oft einmal schreibt, zu sagen, wo, wo fängt die Forschung an, wo hört sie auf und wo ja wo, 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 wo fängt die politische Einstellung natürlich. an und wo hört sie auf. Ja. Und ähm, das ist für mich ein Feld, da kann man dann zwar sagen, okay, da sein wir dann nicht, vielleicht nicht brav, aber da muss man sich auch hinterfragen, ob das danach auch wirklich in, im ureigensten Sinne alles mit Forschung zu tun hat oder ob man nicht irgendein Lebensmodell oder Gesellschaftsmodell vielleicht äh, stärker propagieren will, ja, im Männlichen der Forschung. Mhm. Den Verdacht habe ich auch ganz oft, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, mir kommt oft, äh, also ich weiß auch nicht, wie das, wie das ist, nicht? also die die Forschung also sollte ja objektiv sein, nicht? So, so weit wie möglich, nicht? aber ich bin halt allem ein bisschen der Meinung, die Politik im Allgemeinen, jetzt, bis, bis, ich jetzt nicht auf, auf Südauer, sondern insgesamt, wenn man so schaut, da wird allem viel, äh, eben, emotional geladene Entscheidungen werden da getroffen und nicht, nicht auf die Sachverständigen oder die Experten, heißt man mal so, äh, kehrt, nicht. Also, ich verstehe nicht, also ich, und, und nie verstanden, wie so eine Pestiziddebatte jetzt als Beispiel mhm. so hohe Wellen schlagen kann, äh, wenn man einfach einmal noch die, es ist Fakten passiert, objektiv äh, das auswertet, ne? Da, da gibt's dann eigentlich dann gar nichts mehr zu diskutieren. Dann mag das nur so sein, dass da einer dagegen ist, aber wenn ich wenn ich das wenn ich gemacht habe, dann, dann halte ich mich einfach an das und ich bin ja kann ja, bin ja nicht mehr ungreifbar, oder?
1: Aber deshalb sage ich ja, das ist ja genau das, was du gesagt hast, Mark. Sollte dann, wenn dann die Forschung anfängt zu sagen, na, das ist gefährlich und das ist äh, das ist ja falscher Weg und so weiter. Und dann wir schon politisch, ja. Ich glaube, auch das Aufgabe grundsätzlich ist, schon mal die Fakten zur Verfügung zu stellen. Genau, ja, ja, genau, Adäa, Adäa ja. Ja, auszuwerten. Ja. So, was dann die Gesellschaft damit macht, ist eigentlich nicht Aufgabe der Forschung. Mhm. Und ich, wenn ich früher anderer Meinung war, weil ich gesagt habe, das sind ja zumindest gescheite Leute, die sollen sich einen in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen, ist auch in Ordnung. Als Privatperson ist das auch in Ordnung. Aber du laufst dann natürlich Gefahr, dass du das Gute, was du hast, nämlich die richtigen Daten, dass du die dann ein bisschen in dem, in dem Moment, wo du politisch wärst, dass die dann äh, geopfert werden auf dem Scheiterhaufen der Emotionen und, und sozusagen des, 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 politischen Diskurses. Du hast dann niemals diese Autorität des Forschers, sondern bist sozusagen, äh, Teil einer politischen Gesinnung. Schon? Ja, schon. Also und, und, und damit bist du, auch mehr, bist du auch vielleicht nicht mehr so glaubwürdig. Es ist schwierig. Es ist, okay, okay, okay. Ja, ja, Lu, ja. Es ist ein Glaubbereich. Aber tendenziell du bist schon, was, schau, 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 wie wolltest du haben. Ja. Jetzt, okay, jetzt kannst du als Wissenschaft, das kannst du als Wissenschaft sagen. Du kannst sagen, wir kämen von dort her, es sind so und so viele. Fressen Kinder, fressen keine Kinder, ja, äh, sind gefährlich, weniger gefährlich, Prozent an, Prozentanteile von irgendwelchen Übergriffen, schau schon die Vergangenheit, was ist passiert, wo, wann, so, die Faktenkonschaft. Ob eine Gesellschaft den Wolf akzeptiert oder nicht, ist keine Frage der Forschung. Das ist eine Frage des gesellschaftlich, der gesellschaftlichen Akzeptanz. Du mich? Ja, aber. Da kannst du ja. dich als Forscher einbringen und sagen, du, auf der, aufgrund von der, von der, von den Fakten, glaube ich, dass für uns der Wolf wichtig ist, weil er sozusagen in der, in der, in, der, in, in, in äh, schon da war, und fällt in der ganzen Tierpyramide, äh, oder was auch immer. Aber dann bist du schon in einer, in der fast schon politischen Diskussion drinnen. Deshalb habe ich mich dann allem gefragt, auch als Eurak, Sollen wir uns, inwieweit soll man uns in so einer Diskussion eigentlich so richtig einlassen? Also dass wir Fakten zur Verfügung stellen für die Diskussion, ist eine Sache. Aber dass wir selber jetzt Partei ergreifen und sagen, äh, die Eurek ist also absolut für die äh, für die, für die äh, Hege und Pflege und weitere Vermehrung des Wolfs in City Hall, äh, das mir jetzt schwach.
0: Aber ist das nicht ärgerlich nachher? Mal, du, machst, du machst eine Forschung, in dem Bereich jetzt, nicht? Und du merkst, dass das, was du auserkennst, ist, das, das, das Resultat oder das die Resultate, die, die Fakten. Ja? Ja, nicht. Die werden einfach nicht. Ja, ja. das ist wieder was anderes. Ja,
2: eben, Nein. aber das ist das, ich so nicht. Das ja. stimmt schon, das ja, ist genau noch auf raus der persönlichen raus. Ebene, ja. vielleicht eben ärgerlich oder erfreulich ja. oder wie auch immer, nicht? Aber stimmt schon. Also, ich glaube, wenn sich die Wissenschaft zu sehr nachher verarschelt dann werden eben die Fakten
0: missbraucht. Ich meine, das sehen wir ja immer wieder. Aber wenn, aber wie, 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 also, ich bin der Meinung, du sollst aufhand von den Fakten, die deine, 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 Entscheidungen ja treffen. Wenn ich nicht mal weiß, dass es die Fakten gibt, oder die einfach bewusst ignoriere, dann ist es ja, immer Ja, aber eben mir denke ich vielleicht so, aber
2: Politiker kann in dem Moment nicht denken, weil er muss die Interessensvertretungen, äh, abwägen, er, er, hat andere Faktoren, er stützt sich nicht auf wissenschaftliche Faktoren, er, er, er stützt sich auf die Vorzugsstimmen vielleicht, der im Film für okay. Natürlich wird, ein Politiker, allem aufgrund von anderen Faktoren, eine Entscheidung treffen, wie mir, rein auf diese... F
0: aber es geht ja nicht... Aber ja. Ich, ich verstehe,
1: was du meinst, David. Du sagst, dir, dir war es ja schon recht, wenn die Fakten, die die Wissenschaft zur Verfügung stellt, berücksichtigt, sozusagen berücksichtigt Genau, hast du das schon genug? Genau. So. genau. Ich gebe dir recht, ja, das ist ein Riesenproblem, was wir heute verschärfter haben, als es vielleicht früher mal war. Die Frage ist gleich, was ist die Rolle des, des Wissenschaftlers in dem... In dem ein Problem, ja soll er selber derjenige werden, der sagt, ich habe die Wahrheit, ich habe die Wahrheit, ich habe die Wahrheit, Geht der Schuss dann nicht eher nach hinten los? Das ist die Frage, die immer mhm. stellen wieder.
0: Aber ich, bei mir ist ja nicht die Sorge, ich habe die Wahrheit, ich habe die Wahrheit im Wort, sondern schau, da bin ich. Kannst du das ja, bitte ja. durchlesen? Ach, das Kannst du noch, das bitte durchlesen? Schon. Kannst du das bitte durchlesen? Nicht so. Das ist Und, noch, das ja. haben wir auch gemacht. Ja, wir haben mal
1: ja. zum Wolf haben wir ein Exposé gemacht mhm. mit alle Fakten. Das haben wir tausendfach verteilt. Das haben wir in Facebook, das haben wir in die Social Media, das hat in die sogenannten Zeitungen verteilt, überall, ist überall gewesen. Und da sage ich, bis dahin gehört meine Aufgabe, ja. noch mit dem Bürgermeister von Kastelruth zu diskutieren, der, der hat am liebsten gleich in Schießgewehr dann Jaja, rausgegangen. Ja. So sage ich ein anderer.
0: möchte jetzt… Äh, also, ich meine, beim Wolf ist glaube, es ist schwierig, aber ich habe sie einen Klimareport ja Klimareport, Klimareport, da haben wir ja auch ja schon ja. drüber gehört, im Podcast, ne? Du, du verstehst noch nicht mehr, wenn die, wenn die Sachlage so eindeutig ist, dass es das Problem gibt und dass man du jetzt... Der Zweifel scheint der Menschheit. Der Verstand der Menschheit, <lacht> ja. ja. Nein, nicht am Verstand, aber der Physiker, um, oder? Wenn jetzt nicht, das ist
1: nicht. Das Gesetz ist, das und das und das, und dann müssen wir jetzt alle kopieren, dass der Stein nach euch, nach
0: euch fällt, nicht <lacht> auch. Ich. Ja, ein bisschen schon, weil ja. ich, ich, kann, ich kann, ich kann ich kann, ja. kann äh, äh, einen Widerspruch gegen eine, für mich aus objektive ja, Wahrheit, ja. kann ich nicht nachvollziehen. Ja, ich, ich, das, kann ich nicht ja. das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht verstehen.
1: D das, äh, das, passiert mir auch so, deshalb brauche ich inzwischen auch oft weniger Nachrichten und dann schaue weniger ganze okay. Wirklich.
0: Du bist äh, Chemiker, Stefan, oder? Mikrobiologe. Mikrobiologe, ja. Und du hast schon bereits Konservatorium ja. in Innsbruck. Ja. Abges abgeschlossen. Abschlossen, ja. Abgeschlossen. Ja, ja. Verfolgst du noch ein bisschen die Musik, oder? Ja, klar. Schon? Okay. Ja, Spielst du in einer Band, da, oder?
1: Nein, ich habe früher in der Band gespielt. Ähm, Spiele ich weniger, jetzt mit den Kindern fange ich wieder ein bisschen. Und werde jetzt wahrscheinlich demnächst C-Harmonika lernen Nein, <lacht> äh, mein alter Traum und bin natürlich im Grunde ein total musischer Mensch also für mich ist Musik halt noch ganz etwas Wichtiges in meinem Leben von in der Früh bis abends so.
2: ja, okay. total. Na, vielleicht noch ganz schnell was eine also klassische Ho Abschlussfrage wo siehst du die Wissenschaft in zehn Jahren?
1: Ah, du äh, ich, ich sehe sie sehr positiv ich komme ja praktisch von der, von der Gosse ja. <lacht> Bei Null angefangen, also bei mir kann's mal, das kann es leider aufwärts gehen. <lacht> ähm, also ich denke, äh, vorausgesetzt natürlich, das Land kann sich, also will sich Wissenschaften leisten, sagen wir mal so. Das hängt auch oft ganz viel von den politischen Konstellationen ab. Also wenn wir morgen, sage ich jetzt einmal, eine Lega-Mehrheit haben, dann dann hätte ich wahrscheinlich meine Sorgen. Ähm, zurzeit schaut es gut aus. Wir haben... Zurzeit ein Landeshauptmann, und das soll keine Werbung sein, der das Thema sehr aufmerksam verfolgt und der, glaube ich, auch vom Innersten her überzeugt ist, dass es das eine wichtige Sache ist. Und der bereit ist, auch Geld in die Hand zu nehmen. Und solange Geld da ist, das man verteilen kann, denke ich, wird, das, wird die Wissenschaft in den nächsten Jahren auch relativ gut gefördert werden. Und insofern gibt es leider zu hoffen, dass, dass, dass sozusagen der Wohlstand erhalten werden kann und und, und insofern die Wissenschaft Hand in Hand mit dem Wohlstand natürlich auch nach oben geht.
0: Mhm. Gut. Fakt, ja. ja, war ein interessantes Gespräch hoffentlich.
2: Ja, war ein super Gespräch. Und Mann, wir sind schon froh, wenn die Eurek deinen Besuch überlebt hat und alle die Möbel drumherum haben, müssen. So, so nett. Wie das Herz, seien wir wieder da. Es Wie war jetzt die erste Episode. Äh, wir werden gleich mal die zweite nachlegen. Äh, und danach hoffen wir die dritte und so weiter und so fort. Nicht? Aber äh, eben, wir waren schon einmal fleißiger. Hab's Geduld mit uns. Hab's Geduld mit uns. Die Lebensbedingungen
0: haben sich auch ein bisschen verändert.
2: Genau, nicht gleich beim David, aber hauptsächlich beim David. <lacht> aber der Vierer wohnt ist gleich wieder in der Nähe, deswegen gehen wir nicht mehr so weit, äh, Wenn wir echt einmal ein Bier trinken müssen, was, was mich auch sehr freut. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Marker, nicht gehört. Genau, wir sehen uns wieder, weil uns schon wieder beim Neuen weil dort wird der Südtiroler Forschungspreis vergeben. Und gibst da auch eine Punktekarte? Wir sehen so ein was wir das mal gar nicht mehr gefahren haben. Ob es gratis
1: ist.
0: <lacht> <lacht> beim Terra X war es gratis und es hat was zu essen geben. Genau. Der Vortrag von Greco Heint war auch gratis und es hat was zu essen geben. Ja, genau. Gegeben. Beim Stefan hat es ein Bier gegeben. Wir uns nichts zu essen geben. Aber es mal <lacht> <lacht> Und war mal gratis. der Glühwein war auch nicht schlecht, oder?
2: Also, eben, genau, ein Glühwein normalerweise. Also, ich, jetzt schauen wir mal, wieder, wieder der Forschungswein sich, sich entwickelt. Auf jeden Fall freuen wir uns wieder, dass es zugehört habt. Wir hoffen, es wird uns gleich. Treu wie bei der letzten Staffel Zuhören. Ähm, wir waren nämlich ganz überrascht, wie viele das von ihnen geworden und das war auf jeden ein bisschen anspannend, das weiterzumachen. weil wir haben mit viel, viel weniger Zuhörern gerechnet und wir haben ja sehr, sehr wenig Werbung gemacht. Und deswegen ein großes Dankeschön an euch. und äh, Wir freuen uns wie auf Feedback auf die Socials und äh, ja, bis zur
0: nächsten Folge. Vielen Dank. Vielen Dank. Ist
1: gleich. I'm gonna be a good boy.